0: 元宇宙商机大爆发，投资美股，您还在投过不委托交易吗？群益期货美股 C F D， 台湾首家美股 C F D 期货商，美股 C F D 可做多可做空，最高提供十倍杠杆，成本优惠超有感，快上网搜寻群益美股 C F D。h 嗨，大家好，今天是一月十八号，欢迎来到群益期货的美股时间。那昨天哦，因为美股是休市日没有开盘哦，不过还是有一些讯息哦，我们要来去做一些更新。那另外在昨天两大主题的部分呢，有投资朋友反映哦，好像昨天的内容没有提到太多。那我们今天哦再深入一点哦来去做论述。那在讯息的一个部分哦，呃这部分基本上就是关注在呃今天哦有高盛的一个财报，那明天有这个美国银行跟联合健康的一个财报。那在个股焦点的部分哦，我们昨天有提到哦，就是在苹果一个部分哦。那今天又有讯息传出来，就是讲到说，原本是讲到在 AR MR 的一个装置哦，它可能会延后推出嘛。不过在更新的讯息哦，有提到说，哦，苹果可能考虑有关于这个虚拟头戴装置的部分发布的时间呢，至少可能会递延到今年的年底，或者甚至要到明年去哦。那内容呢，就是这个。将主打通讯功能这句话，其实主要在讲是什么？就是它专注的并不是所谓的一个像 Meta 它的一个元宇宙题材，反倒它是主打就是跟它的通讯功能有相关的一个呃发展的一个方向，或企业去定调它这一个产品的一个使用的目的是为何？那这两个在差异在哪里呢？就是说，苹果当这几年在转型，从最早做电脑，到前几年转型到做手机，到现在。各个有关于、呃、各种的佩戴装置啊、家用装置啊，其实都有。那其实元宇宙这个话题哦，要讲哦，其实很冗长。不过如果以简单来讲，就是说，其实我们看过一集玩家，一集玩家讲的就是说，人类的生活越来越走向所谓的不开心这样的一个趋势，这样的一个状态。所以人类呢，透过躲到虚拟世界里面寻求慰藉，而最终如果 Meta 或者最终元宇宙真的成型。我们认为它也许对于商业行为上是个好消息，但也许对于人类的发展史上是一个负面的影响。所以，对于苹果，它其实不直接去谈它在做元宇宙，它反倒 Fox 说它去推出这样的一个头戴式装置，是专注于所谓的一个通讯功能，而不是要炒或者要搞所谓的虚拟实境游戏的这样的一个话题性或营运的一个方向。其实这也反映了一个，就是说。苹果跟 Meta， 它其,其实在所谓的经营者或经营高层，他们心理上的一个本质是有显著的一个差异。至于哪一个到底是好的，哪一个是比较负向的，这个就留给投资朋友自己心里去做一个结论。那另外在就是苹果这部分哦，他有提到说他接受台积电的一个涨价，涨什么价呢？就是它包下了台积电哦，每年十二到十五万片，在四奈米的一个制程产能的一个部分。那因为 Apple 它目前开发的这个 S 六处理器已经设计完成，所以未来将会使用这个台积电的一个四奈米制程。那四奈米制程这个部分呢，预计在今年的下半年会开始量产。那下面有一张图表，这看起来有点小，我们直接看下一页，把它放大版。在这个图表呢，其实就是描述我台积电在过去哦，先进奈米制程的一个演变哦。从主轴的这个十六奈米、十二奈米、十奈米到七奈米，那当然还有延伸一些七奈米的一些。这里有写到所谓的以效能作为提升基础、增强的一个、呃、加强型的一个制程。所以其实到五奈米之后，一般人比较少讲四奈米，主要是因为说四奈米跟五奈米它用的一个制程的架构或者去设计其实是。差异不大，反倒由5纳米去做眼镜层这个所谓的4纳米的一个制程。那一般都会讲说，一般我们都会听到新闻啊，或媒体啊，或者一些文章资料具体讲到说，一直在 focus 3纳米的制程什么时候啊？可是很少人去提到4纳米制程，因为它就是由这个5纳米的一个制程作为制程的节点，呃，五纳米制程的节点作为基础，用效能为提升作为增强的一个制程的一个方向。所以呢，我们呃还是关注说，在苹果的这四纳米一个制程来讲在今年下半年会导入那三纳米的制程哦，预期也会在年底来去做一个导做一个试量产。那在升旗对于大型银行是利还是弊这部分我们今天就要稍微提一些比较细的一些内容。那在摩根大通部分呢，这是今天早上的一个消息新闻就传出说，当然这个摩根大通财报在上礼拜五就开出来。那在这个花旗啊，或摩根大通等各大银行，它都有透露说，因为通膨的原因，所以员工薪资上涨，那可能会侵蚀公司的获利。那另外也有提到，就是说包含了什么技术性的一个支出的上升啊，也会影响公司的一个营运费用也会增加。那当然也有提到说，温和的通膨对加息确实是有利，可是如果各项的成本面临通货膨胀压力之下，加息的好处化为乌有。这句话是什么意思？就是说，温和的通膨。什么叫温和的通膨？正常的景气的成长，它会带出的是一个温和的通膨。温和的通膨会带领加息缓慢、逐步的一直向上加息的一个趋势。可是像现在是温和的通膨吗？不是，现在叫暴力式的通膨，很快速的通膨。所以这样的一个通膨加息的原因是为了要抑制这种暴力式的通膨。而当所谓的一个通膨太快速的时候，它就会带领。带领出一些什么问题？包含的像是薪资可能会快速的上涨，或者各项成本会面临通货膨胀的压力，营运成本也会增加。所以在短时间内快速的升息，或者是快速的通膨，对银行股来讲，它有两个负面的一个面向。第一个就是刚讲的，它的成本会增加。第二个呢，当快速的通膨，它会导致商业贷款跟消费贷款的行为，它会下滑。我们看到这条、这条、这个这张图表，这张图表是摩根大通哦，它的一个呃收入的结构来源之一哦。那我们看到，在这个总额的这个呃消费跟商业的这个借贷的一个部分哦，它的总量其实是一直在逐步的一个下滑。那下滑的原因，我们这边有提到、哦，因为通膨太快速。那当然讲这句话，我们要有凭有据啊，不能随便讲一句说哦，因为通膨快速，所以导致商业行为跟信贷的一个呃总量会下滑，不能这样。所以我们就看这张表。这张表呢，我们是把这个蓝色，我们先看这个蓝色这个背景哦，一大面这个，这个是消费者信贷的什么总额，就是那个总额。那我们看到过去哦，这从两千年到二零二零一年二十几年以来哦，它的总额基本上都是一次上升的趋势。可是中间有几次的回落，那当然每次回落的原因不一样。但是我们把这个红色的曲线，我们看这条红色的曲线，这条是 CPI， 就是通货膨胀率的消费者物价指数的一个曲线。我们把它堆叠上去之后，会发现什么事情？当短时间内通膨快速的拉升，我们看这黄色的狂跑、喔，快速的拉升，它就会导致所谓的借钱的意愿的降低。这里又再快速拉升一次，又导致借钱意愿降低。那这里为什么没有？因为这里的幅度。跟这个跟这个幅度比起来，它是小的，不可能说每一次一有通膨抬起来啊，这个借贷意愿就变低，不是这样，幅度才是重点。就像十年期公债值利率的上升，不是说不能升，是升太快会有问题，慢慢升不会有问题。那我们再看到这一次通膨又快速的拉升，从银行端的财报，我们已经可以看到借钱的意愿已经在降低，那未来会不会？见到这边所谓的信贷借款的总额有下滑或趋缓的现象，我们看到这边的上扬哦，其实已经比这边慢多，所以接下来会不会有趋缓勾下来一个现象，是值得我们去关注跟留意的一个重点。那另外在房贷利率呢，这个是美国、哦、房利美哦，包含了蓝线三十年起，红线十五年起，绿色的是一到五年起可调动式的利率，三者利率在十二月底都开始上扬。这表示什么？今年民众的收入是有限，我今天收入有限，我的房贷利率增加，我的各种种种的贷款利率增加之下，我会去降低我的可支配所得。所以这个时候呢，当所谓的房贷利率的拉升，我会降低我的消费意愿，同时就会回过头来连带去产生我借钱的意愿。那另外这个是比较长的一个走势哦，我们看到过去几年来哦，房贷利率的变动。它其实跟什么有关？黄色这条线是什么？十年公债值利率。当十年公债值利率只要往上垫，基本上房贷利率就往上垫。这边一样快速的拉升，房贷利率快速的拉升。这里也是，这里呢也是。所以如果十年期公债值利率再继续往上走扬，那同同理可证哦，公这个所谓的一个房贷利率就会快速上扬。这个其实这一段话的内容。或结论，我们早在前面的节目很多集就已经有讲过。今天十年期公债是包含了五十债资产的定价的指标，所以一旦它拉升，房贷利率要升 ，ABS 利率要升，信贷利率要升，公司债利,利率也要升。所以十年期的债券公债值利率是很值得关注的一个重点。好，那接下来我们来看一下各股的一些走势哦，银行股，我们看到花旗银行哦，在因为礼拜一没有开盘嘛，这是礼拜五的走势哦，礼拜五一根长黑扣下来。那美国银行呢也是哦，一根跳空；摩根大通呢更惨哦、喔，跳空直接跌破两百 MA； 高盛呢也是跌破两百 MA， 在做支撑，在做一个挣扎。美国运通也是哦、喔。那当然，这些个股每一单股票有它不同基本面的问题。那我们也观察到这样一个现象，因此我们会在这个礼拜哦、喔，如果有机会哦、喔，可能会推出一些可以反向做空的一些美股标的哦、喔，来提供给投资朋友来去做参考。那昨天他有另外讲另外一个主题，就是零售销售惨淡是通膨的杀手锏嘛？那零售销售这个数据跟通膨，它到底是情人还是朋友？我们来去看哦。过去几次呢，绿色是这个所谓的一个 CPI 啊，然后呢，蓝色这个是呃所谓的一个零售销售的一个数据。那零售销售的一个数据来讲哦，我们就看到、哦、这个不是 MOM 哦，这个是所谓的总额。这个数据我们看到，当通膨快速拉升的时候，一样它会出现零售销售的一个总金额下滑的一个趋向。所以，我们这边又看到通膨又快速拉升之下，我们这条蓝线会不会预期有可能也会跟这边一样有勾下来的一个现象？我们认为这一个方向是可能的。那这个内容呢，其实我们简单来讲，就是说今天通膨可不可以？通膨可以，可是它不能通膨太快。当通膨的太快的时候，会发生什么事情？薪资的成长速度跟不上通膨速度，就会降低民众的包含了消费意愿，包含了借款意愿，这个都是有直接性的相关。所以，我们看到一些零售销售的一些股票，比方说，哦，卖这种所谓的建材跟家这个服饰类的加得宝，股价这几天就很弱，直接破线了。这二十五十 MA 仿佛连看都没看到一样，直接就灌破跌破，头也都不回哦，反弹都弹不起来。另外呢，麦当劳。直接跌回来五十天没有，也是破了。那今天会不会继续跌呢？不知道。不过目前盘前看起来哦，科技类股、纳斯达克的盘前的一个走势是蛮弱的。那晚上美股会不会相形的一个弱势哦？一样的弱势哦。我们认为哦，几率上应该是有的。那星巴克呢？这档股票我们推荐之后，连续跌了六七天。那基本上这几档股票就是符合一个特性，就是说通膨上升的太快，造成零售销售过了美国最主要的一个年底的感恩节。还有这个过年之后，零售销售数据就快速的下滑，所以也会导致这些公司、这些消费性类股的公司，他们的营收表现，呃，就受到了一个负面的影响。那当然包含了 Omicron 啊等等新病毒有的没的，一直又来了一个状况下，也会影响民众消费的意愿。因此，我们认为说，在短时间内哦，还是做那样一个结论哦。呃，在于这个通膨的一个预期之下，呃，零这个。包含了零售销售相关的一些企业，或者是科技类股，短线上都还会有一些卖压存在。所以我们认为，短线上哦，相关的指数，不管是电子科技类股的指数，还是道琼指数，短线上都有压力。那这段时间如果想要去做多的投资者朋友，建议还是降低水位，保守或者是观望会比较好。那如果想要做空的投资朋友，就可以去寻求一些通膨的一些受害股，或者已经跌破重要的均线支撑的一些股票来去事实。做一个偏空操作的一个方向、哦。好，好，今天的节目就到这里哦，那我们就明天见，拜拜。